0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大晚安，我是罗有志。今天呢，两个交通事故一定要跟大家讨论，尤其广播哈、哦，大概都听车的车播的人应该很多哈、哦。这件事情，我相信大家都很有感。一个是台南的三岁女童被她妈妈牵着抱着，结果一个转弯。当场被撞死。那现在妈妈应该渐渐会知道女儿现在的健现况了哈。然后在台南这个地方，分哥岛上啊，全部都是鲜花。我们台湾到底是不是行人地狱啊？我们台湾这个行人地狱的这个恶名什么时候可以拿掉？我们到底不管地方政府、中央政府拿出了什么样的办法？交通部长王国才说：“以后不管怎么样啊，人走车就停。”这么简单吗？一句话就可以把事情解决了吗？这么简单，那会有造成什么样的问题？好像我们现在在解决另外一个问题的时候，都忽略了后面会有很多的后遗症。反正头痛医头，脚痛医脚，更糟的状况是头痛医脚，脚痛医脚痛医头。所有的交通事故就这么简单，就一定百分之百是车子的问题吗？人正在走，车子要停，这个是规矩，没有错。这还用交通部长讲吗？问题是交通部做交通规划，也只有这样一个策略吗？把所有事情怪在车子上，完全就解决了问题吗？今天公共电视呢也提出很多的方法我觉得倒是也不错的一种讨论。但是我希望当今政府不要每次讨论事情，好像就把一个当今现在发生问题的症结点解决了就没事。你看李鸿元部长常来我们节目啊，每次在讨论这种解决问题的方法的时候，他一定会提醒大家，所有问题的解决啊，一定要找对人，找对策略，然后最后呢，怎么收，然后后面有会有什么样的后遗症，这整个一整套哈、啊，都是要去想的。这三岁的女童哈、啊，这两天呢、啊，每次看一下新闻，我看一次就难过一次。我我们台湾为什么会这个样子？今天的标题是什么？走路被撞死，还有呢？拉车也会被砸死啊！台湾何止行人地狱，台中现在也发生了，在台中捷运高楼工地正在做钢钢架,架吊臂的施工，因为施工完了啊，准备把它收起来，结果呢，操作的工人操作不当，吊臂从呃大概三十楼左右哈，一路往下面掉，结果砸到了中中捷的轨道。最新今天出来的消息，终结公布的画面不公布也就算了，公布了呢，整个网友打炸锅。原来啊，吊臂跟车厢是有先来后到的。大家哈、哦，本来以为都是吊臂砸到了车厢，然后呢，造成了一死十伤。今天最新的状况是，不，吊臂早就已经先掉下来了，砸到了前面的轨道，这个。建设公司、营造公司一定有疏失，这个一定一定要去追究。于是台中市政府罚了75万、3 0万、3 0万、1 5万、3 0万操作不当， 3 0万啊、呃，应该指挥的人员没有到现场。另外15万好像是之前的一些文书作业没有做好，好罚75万，就这样而已吗？那后来为什么？这一个捷运车厢又往前开了，一开之后撞了上去，撞了上去，中间到底时间反应的时间有多久？中结今天早上的记者会，台东捷运公司董事长今天早上的记者会，几个炸锅的点哦，被网友骂翻了。虽然哦，发生在台中是卢秀燕的地方啊，但是我们讨论事情，我觉得应该不分什么党派不党派了。整个炸锅，台中的捷运公司董事长第一个出来之后呢，告诉大家只有13秒，所以我们反应来不及。当时我在看这场记者会的时候， 1 3秒，哎，听起来13秒好像很短，在人生的过程里面很短。问题是，各位，我现在停留13秒给各位看，四秒钟而已、欸，不算，真的很短呢。嗯，而且后来才调查，不是13秒，是四十几秒。中捷的董事长如此轻忽，一副好像没有我的事一样啊！我我我我不禁，我我本来不太想再去讲这件事，但是今天整个中捷董事长的那种那种作风，哈，我觉得我真的觉得是离谱至极。然后呢，紧接着就开始告诉我们，我们开始散播散播另外一个一个一个 point， 我们的那个随车员哈，坚持到最后一刻，那代表什么？你又要操作类似公车司机，因为他头晕了，因为他昏倒了，坚持到最后一刻，把乘客都不，现在车上有一个人死亡、欸，哎，坚持一刻是这件事情的重点吗？再来，他紧接着又要终结的同仁们现场为自己爱的鼓励鼓鼓掌，请问一下，你鼓什么掌？死了一个你台中市民，你一个公务单位，你鼓什么掌？后来现在又被人家查出来，好多好多好多的事故的原因，中捷公司自己也难辞其咎。我跟各位听众朋友说了哈，你们现在,在开车的各位听众朋友，我相信你们很多人应该都有都有车祸的经验。每次发生车祸，一定会有一个东西叫做责任比例。你今天不要以为只有新复发，或者是呃这个奇遇营造哦，还要负全责。每个人都开始猎物，开始找，一定要，当然一定要。不管是这个建设公司，它的施工作业流程，还有这营造公司，今天也被挖出来，五年总共七项被罚了一千一千四百万，而且短期停工就有五十六次，也就是他是公公安的累犯。那为什么还可以做出这样子标到一个这样的工程？然后当我们在骂泰鲁格，在骂普悠马号事件，大家当时还记得吗？那个怪车的那个、那个、那个司机啊，现场失作违反了轨道什么什么安全守则，因为轨道附近五十公尺、一百公尺各有不能做的事情，然后再来边坡有没有去注意？如果同样的事情发生在这次也是轨道事故，请问一下有没有规定几公尺之内不能失作工程？如果要失作，要做什么处置？太多问题要讨论了，我不希望大家在这上头我有什么蓝绿之分呢、啊？台南是绿的，台中是蓝的。台南有三岁的女童转个弯，她自己就说这个女童是因为她看不被 A 柱挡到了。我我我觉得哈，我们我们台湾人不能再把所有的过错有人命，我们都把它推给一个不知名的原因。你好像就要告诉大家说，不是我的事，不是我的事。当发生的人命。我希望各个单位哈，不管是台南的黄伟哲，或者台中的卢秀燕，甚至是中央单位的交通部长王国才，你不能告诉我说人车都停了就没事，不是这样子在讨论事情的。最新的状况，那我们当然这两个题目哈，走路被撞死，搭车被砸死。我现在我只要想到交通的问题，我都会想到一个人，台北市议员赵怡翔，来怡翔跟大家问好
1: 。有直、這、哥、個，呃，各位听众朋友大家好，今天跟大家说一声抱歉，因为我们刚在台北市议会也正好在咨询这个交通的部门。所以直训到刚刚就过来的路上，觉得道路又非常阻塞。那我想这也是我们台北市民现在看到的一个常态。所以台台北市也好，台湾也好，其实真的讨论到这个台中、台南，当然这都是会发生的一些很重要、呃、很很重大的一些事故。但说在，我们台湾到处都在发生当中。到处都有看到所谓的死亡车祸、死亡事故等等，所以这个是我们全台湾的问题。我其实有一句话，刚刚有这个说非常好，这不是蓝绿的问题，不是。蓝营的城市的县市也是有非常严重的交通事故，绿营的县市也是有更严重的交通事故。其实常常说我们在行人地狱这部分其实很多人会认为台南。反而我们会认为是古都，嗯、应该有最完整的一个交通建设等等的，嗯、但其实做的相当的差劲，包括这个是彰显在我们现在看到的一个数据上，所以我就说这不是一个蓝绿问题，嗯、这是一个共同要解决的问题。那我们在台北市议会，其实，在四月底的时候，我跟国民党籍的李明贤议员，我们就共同筹组了一个台北市议会的交通安全连线。嗯，目前这应该是我们在台北市议会看到最大的连线。跨党派吗？跨党派，我们现在我们总共台北市会有六十一席议员，嗯，现在二十七位参加，包括来自民众党、国民党、民进党，呃，这个社民党五党籍都有，哦，都有，嗯， oh, oh, oh. 那所以这个真的是跨蓝率，各政党都大家参加，那为什么会大家要参加这个政线呢？就是大家看到说交通如果不改善的话，真的会持续闹出人命。闹出人命，那这人命是谁呢？有可能是自己的家人，有可能是自己，甚至于可能亲朋好友等等。这些我我你知道，人命就是命每，每一个人都是其中另外一个人的亲朋好友、家属、哥哥弟弟、妹妹、姐姐、女儿，所以每一条命都值得保护。所以这个在台北市已经获得跨党派的共识了。嗯，那今天我们也就这个问题持续在跟台北市的交通部门呃进行咨询，希望台北市。不要等到事情发生了才去检讨，应该是事先去预防。而预防的方式很多，但是我们今天其实讨论到的项目也非常广。最主要就是要还给我们台湾人一个更安全、更优质的交通环境。我们就一个一个来讨论，然后<是>那当然，宜祥刚刚也说
0: 了，我也要提醒大家了：如果终结的事情发生在台南，请问一下你们蓝营的骂不骂？骂！如果三岁小孩的事情发生在台中，你们骂还是不骂？一样骂。我觉得大家应该把这件事情摊开来看，先把蓝绿拿掉。这就是一个意外，这就是一个事故。这里面就有人为的疏失，不管是 A 柱，不管是吊臂，不管是钢梁，我总总有可以防范的地方嘛。
1: 当然，當然对吧
0: ？我们从台中开始，要不要？今天。台中这个事故，你想，因为你有国外的经验，我刚好看到一个外国人看台湾这个粉砖，他说他，他他他他觉得这个事情哦不可思议。因为他那那个这个粉砖是以外国人经营的嘛？对。然后他说他在纽约哈，纽约你有你有待过吧？有啊，我有去过，对，去过几次。他说纽约也常常有那种吊臂工吊吊吊臂工程，但是你抬头看上面一定都会有防护措施，没错。可是他走在台北的街头，他已经不知道几次了，就上头哈那个吊臂在那边旋转来旋转去，可是下面呢几乎没有任何防护措施，甚至在纽约如果上面有吊臂丝挂工程。是做工程，下面是不能走人的，你必须要体
1: 会、体验跟体谅跟保护行人的安全，行人呢、欸。其实其实不只是这个台南，我们过去看到那个泰鲁格号在花莲那时候啊，发生重大的交通事故的时候，记不记得是也是一个山坡地上有一台车辆直接滑下去，然后跟那个火车撞击。那很多人就会好奇说，哎，为什么你明明在山坡施工，而且明明是正对这这个所谓的铁轨，嗯、那你没有任何防护措施，你没有没有任何护栏，你没有任何这个所谓的铁铁栏子等等等，什么都没有。然后事情发生了之后，说会检讨。那我我跟大家报告，那今天检讨的结果是什么呢？检讨结果，全国仍然有看到类似的这些公安意外持续的发生。对啊、呃，那全国也持续因为这些交通或者公安的意外发生人命。那每一次事后检讨是没有用的，所以我则是觉得说，针对这个呃公安的部分，因为这其实公安的一个问题，有轨道。鬼轨道，可我的意思，他这个他本身新复发这个这个施工的这个建物的倒塌的部分，其实这算是他们自己内部也是一个公安的问题啊。对对对对对,對。那我我要提到这一点，就是说，我认为现在真的是事实要做全国的检讨。我我我其实我说实在的，我觉得这件事情不适合，也不应该做蓝绿的攻防。对，真的不应该。对，不要、呃、不要。卢县错，你说有没有错？你作为台中市长，当然有错啊，因为对不对？因为你你理论上你督导这各局处。但是如果你去骂卢秀，你能获得到全国的改善，那很好。但是你获得不到啊，嗯、对不对？所以今天应该要做的事情是把这个问题解剖来，对，解剖来，去了解为什么会这种这种事情发生，为什么新复发过去有这么多类似的这些意外事件、嗯、持续的频传。而我们是不是未来要针对我们公共运输走廊周边的公安的要求要提升？对，我们是不是未来应该针对，例如说刚,刚这个有志哥提到说，可能会横跨到人行道等等这些会悬挂的这些公安要求，我们也要提升。未来是不是应该要有，例如说？这个定期的稽查、嗯呃，甚至于要提升罚则，嗯、等等等等，甚至于未来负责人是要赔上刑责，嗯、等等，我觉得这些都是该讨论、该被考虑的。所以，我常常觉得民生议题就是民生议题，其他不是政治议题，它是民生议题。那即便是这这我们在台南看到，在台中看到，其实我认为这个都是不分蓝绿要共同解决的难题。呃，其实我不认为非常适合做蓝绿的一个工坊对我今天在看那个记者会的时候，是早上十十点多的记者会，我
0: 看的真的是要频频摇头。我我我马上就跟台中市政府说，这样子的一个中捷董事长的发言，你觉得恰当吗？你你你几乎花非常大的篇幅再说我们中捷的同仁很辛苦，这个是一个十三秒，但是避免不了的意外，我不想听这个啊。我想听说这个意外发生的，你有什么改善的空间？像有人就提出，有的台中市议员提出来，很好啊 ，EMS 要不要出来做紧急紧急停止的系统？哎、欸，今天是什么一个一像一个刚一个一个一个，我们讨论一个这个驾驶员，还有那个保全啊，随车员，他还得拿身上的钥匙，然后再去开。然后开完盖子之后，钥匙插进去才能够停止。他说要二十
1: 秒，这真是非常非常荒谬的一个做法。荒谬啊！你看日本的新干线都可以在三四秒侦测到地震之后，嗯，立刻做一个紧急的停止。啊、那个时候对，而且那是快速的哦，那个行驶的是这个三百二十公里以上的哦。那你今天一个捷运系统，难道没有更？急刹的一个方式吗？或者是一个侦测系统，或者是可以辨识到有路障等等等等，那保护这个所谓的这个乘载客的一个安全性，直接做个急刹，这个都本来就该有的系统啊
0: 。对啊，各位，如果今天你回家开车的时候，麻烦大家不要看，不要看、那個、这个这个画面哦，因为非常的非常的震撼。这个过程是怎么样哈？那个时间点我没办法完全，但是我把时间序告诉大家哈。那个吊臂掉下来之后，撞到了终结的轨道，扬起一片的粉尘。紧接着几秒钟之后，列车进站，列车进站，陆续很多的老百姓、民众就出来了。出站，我们保全呢，回头看一下，还悠哉悠哉的。一看，哎、欸，奇怪，怎么这么多粉尘？慢慢的走，慢慢的走，突然发现不对啊，好像是一个大事件。同时间，出车门的出车门。然后粉尘在就在前面哦，结果我们大家还可以一贯的上车，我们保全没有做任何的处置，然后粉尘就在前面，监视器都可以看到我们的视肉眼可以看到的粉尘，然后保全到现场之后又经过了七八秒，它确定状况，无线电回报，这时候大家如果做捷运应该有感觉，那个捷运不是要关门之前那个灯会这样嘚嘚嘚嘚。大家都还进去，这个动作都发生在那个灯还在闪的时候、欸，哎，也就这一段时间，灯还在闪的时候，保保全人员跟随车人员都可以阻止车子往前发动
1: 。可是我们做了什么？所以我我要说了，我刚说这个不是做这个政治的一个攻防。但是不代表这件事情，不代表啊、呃，这件事情不该被检讨，不代表说卢修院市长不该被检讨。为什么要检讨他？因为事情发生了嘛，对不对？检讨他第一个原因是因为确实要厘清有没有疏失，而且疏失的规则在哪里？嗯啊、那为什么要厘清疏失的规规则在哪里呢？因为要避免未来有类似的事情再度发生。对，你一定要知道问题的来源在哪里，才能去避免未来的状况发生。所以今天我认为责任是有的，责任是一定是有的，而且甚至于说检讨是一定要做的。我认为不适合做攻防，不代表不应该有责任，不应该要有真相，不应该去厘清问题，不应该去解决问题，嗯、甚至于未来不应该确保说这件事情、这类似的事情不会再度发生
0: 。我跟呵呵抱歉哈，我跟各位提醒哈，大家大家如果在车上处理车祸，应该都有一个经验：肇事有比例原则，七成、八成，七比三、八比二。今天新复发跟这个奇遇营造一定有它的问题。这个等一下我们也再来谈，因为为什么出了五十六次停工的营造公司，他却可以到处的去做工作啊？对啊我我们都没有办法。如果就算好，他拿到了工作，有没有办法在公安检查上面给予他更大的压力？几年来出了五十六次的停工，我们他继续还可以在重要单位、轨道建设、交通的那个重要路口，然后去施工，然后造成今天的状况。你告诉我，没
1: 有任何的人有这个。如果您开车被开了五十几个罚单之后，对，你是不是驾照被吊销了？吊销了啦，<笑>是
0: 啊。可是他有五十六次的停工，竟然可以继续的在重要的路口去做这个施工、欸，哎，这个这个我们等一下再来讨论。但是今天。比例原则绝对不会是百分之百，只有建商，只有营造公司。请问一下，因注意而未注意，可阻止而没阻止，你在法庭上，你告诉我，法官会完全放过你吗？对，对
1: 我我我<对>我觉得
0: ，我们大家要去合理的去面对这些问题。<会>我无意要怪台中市政府，就像等一下三岁的小孩，我们讨论，我也无意怪台南市政府，不管卢秀燕。黄黄俊黄伟哲，我们把名字拿掉，我们纯粹就这件事情来看，就事论事，可不可以？各位听众朋友，我我们今天是来谈事情，不是来责怪任何人。我也要讲了、啊，你想这两天如果有蓝绿针对卢秀燕刻意的去做政治攻防，我也希望你讲讲话一样。如果有人要刻意的往黄伟哲身上去做过度的政治攻防，我觉得大家也应该要唾弃。我们要救的是这两条人命，不管他是什么角色，台中这位殒命的。他是长期跟绿营非常好的一个老师助理教授，嗯、对不对？嗯、我不管他的身份，三岁的小孩总没有身份了吧？都是一条人命，他有妈妈。你知道三岁孩子的妈妈现在已经痛苦到他说我活不下去了，我也想跟着一起走
1: 。这难道我们不用给？其实有这个，<哇>你知道几天前我记得我还跟您在这节目上的时候，当时那个我们国民党籍的那个。呃、嗯，国民党籍的议员也在，嗯，然后我们大家其实，呃，杨志斗，杨志斗议员，然后我们大家讨论说，这他是新的爸爸，我也是新的爸爸，对我觉得身为爸爸，身为这个。我们都没有办法去想象这种事情会发生在自己生命当中，所以我就强调，每一条人命都非常非常的重要哈。这个我们尤其是我们国家生育率也第一。各方面其实更加重视生命啊，当然是重视生命开始啊。那重视生命，其实就要把交通，其实我们谈常会说交通就三个一。交通第一个就是工程 （engineering），、嗯、第二个是教育 （education），, education 第三个是执法 （enforcement）。这三个一、e、一定要做好做到位，啊、呃，我相信我们才会有一个尊重生命的社会。所以这一点上，我我真的我看到这则新闻，我是一个不哭的人，我连自己婚礼、自己生小孩的时候都没有哭。可看到这些新闻，我真的是，呃，就是又哭出哭出来，<哇>因为我觉得我想象到的是我自己的小孩子。三
0: 岁<對>的孩子跟五十二岁的老师，不管怎样，他们后面都有家人在。我们等一下广告回来，我们就事论事，我们来检讨好吗？新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点二十九分三十九秒，交通议题，我们要访问的是台中。不不，抱歉，台北市议员赵以翔
1: ，大家好，现在心想的是台中啊。<笑>哦，因为我看到这个事情很难过啦
0: ，對對對我一一条人命。對對對呃，我我再跟大家简单讲一次整个公安的经过。那以翔，你可不可以用你长期关心交通安全，跟还有你国外的经验，我来看看怎么去解决这件事情？很简单，第一个问题就是公安哈。于翔刚刚已经点破了，先第一个前面是公安问题，新复发跟奇遇营造。他们分别都有违规的经验 ，OK？ 那这样子违规的经验适不适合再去做这样子的工程？然后再来轨道附近有没有可能有规则？这么多多多多长的距离要做这种吊臂施挂？连外国人看台湾都讲，在纽约不会发生这种，那台湾为什么发生了？我们要不要把人家的经验拿来？上面有吊臂，你是不是要画出一个半圆？这些区域就不能不能走人，因为你总你不能赌不会有状况啊！因为我知道你们工人一定做事非常的积极，上头已经锁得很好，你怎么知道人肉人心你会疏忽到哪一个点？不不知道，我们可不可以这一点有没有可能在营造的部分、公安，然后在交通的部分，这个没有办法急杀，然后紧接着我们阻止不了。列车往前开，那都已经扬起灰尘。我们在公安意识上是不是有点轻忽了？你在训练的过程看到扬起灰尘，那前面已经有发生事故，你还让车子继续开？那随车员当时为什么没有阻止？阻止自动驾驶系统？你都看到前面是灰尘，你当做什么？沙尘暴吗？我怎么会有这样子的一个训练？我我不懂，我我不懂，因为说不懂在讨论嘛。然后紧接着发生事故之后，终结的处理态度是，他们的工作人员辛苦了，大家来鼓鼓掌。然后告诉大家的是，十三秒没办法解决，所以不是我们的错。我我我我，我觉得这三点，影响，你觉得怎么办？
1: 我先针对这个轨道建设的部分，其实我们轨道的科技已经从半世纪以前是大幅大幅的提升了，包括什么？包括我们看到最原初在火车上，我们是例如说在每一个呃区段都会有一个号志系统，这号志就是说是绿灯或红灯，你红灯的话就代表你前面有其他的火车会有其他障碍物不能往前，嗯、绿灯的时候才能走，其实有点像车辆这样，但是慢慢延伸到今天，其实很多在科技层面上就可以解决，例如说什么？嗯例如说，你今天是不是我们未来的捷运应该要侦测这个未来的障碍呃、啊，就是前方的障碍物的一个自动检测系统？嗯，这个好像听起来是很自然该做的事情嘛，对不对？嗯、你今天其实如果你在捷运上加装了几个 sensor， 你可以随时在扫描。是未来是不是有相关的一个障碍物在的话，那有障碍物的话就要急刹的话，那这是不是今天这个问题大部分就解决了，对,啊、对不对？对啊、那就算你不是装在这个捷运的本身的车辆上，你是每轨道每一个区隔、每一个区隔，你都装一个障碍物的监测系统，这问题不是也解决了吗？所以。这些事情都是早就可以克服的，嗯、但是要稍微去预先的去思考一下，说可能发生的问题在哪，那预先去解决。所以这是第一点，第二点有关这个公安的部分，其实我我是这样认为啦，就是说，其实这不是只有涉及到轨道建设。我举个例子好了，今天如果新复发这个倒塌是发生在道路上，正好压扁其他车子，其实这也会造成人命啊，嗯、对不对？对对对所以应该是说，所有涉及到这个所谓公共空,空间的一个危害的可能。都是应该要加以管制，嗯、对不对？甚至要去申请等等等等。我觉得这个其实才是重点啊，就是说我们今天如果我们有任何的这个呃状况，是会涉及到所谓的公共领域，嗯、道路、人行道、轨道等等等等。其实我觉得这个就是要加以管制，这个就是不能像你自己工地里面你一个最基本的一个一个规范就好了。其实这个、嗯、这个规范，而且
0: 这种总有惩罚机制吧。比如说，公共工程委员会，你在做列列管调查的时候，就应该要揭露。比如说，你把这些，比如說奇遇已经有56次的停工经验，你就应该要充分的揭露在各个公共网站上面，对不对？那让执法的人，或者是公安检查人、嗯，嗯、你你一看到说哦，我台中怎么来了一个，哎、欸，几年就有五十六次停工经验的人，你你就会懂得要去加强稽查了嘛。嗯，包括
1: 是不是要传一份到市议会去？没有，而而且事实上是这样。我其实我老说，我我不是公安专家，嗯 ，OK， 所以我也不知道这个现在台中他们现有的机制是什么，这点我先承认。嗯，但是如果没有的话，我觉得要加强，就是说。主动主动的技巧，今天其实我们常看到很多的状况都是被动的，就是说人家反映说有问题，看到什么状况不对等等等等開<拔>，开法开法，那才开法，但是你是不是有定期跟不定期的进去抽查，嗯，去看。各类的状况有没有符合到相关的规范？嗯，那没有的话去采罚。嗯，所以我，我我我就必须说，我台中的状况，我针对这一点，我不是相关专家，我不了解。嗯，但是如果没有的话，我认为台中市政府、跟县市，甚至于所有台湾的县市政府，应该都要积极往这方向去思考
0: 。对啊，各位。不会，刚你想讲的没错啊，不会只有说高空作业这种东西我们才要注意，包括前一阵子新北五股的断桥，这也是一种公案意外啊。嗯，这个结果一发现，原来哎、欸、当时的那个吊那個、吊车啊，根本没办法负载。嗯、那奇怪，那你要施工前的 SOP 去哪里了？嗯、你要标到这个案子，你一定充分知道这个桥梁的承载量，对不对？嗯、你也会告诫公共工做标到工程人说，哎、欸，你几吨以上的车子不能过去哦。情况下做了没
1: ？对啊，甚至于护栏在哪里、护网在哪里等等等等。对嘛？其实这些都要预先去思考。所以，其实我我认为啦，其实市府当然他要主动啊、呃，定期不定期去稽查。但是，我认为这个标准，我刚刚其实第一点第一点就是提到这个标准。你只要涉及到公共空间，会可能造带来的一些危险跟风险，嗯，你那个标准就要拉高了。理论上的标准就要拉高了，就是不能说我今天我在，例如说工地里面的一个施工，跟我涉及到工地之外。可能会影响到公共领域的一些危害的状况，嗯、是用同样的标准去审视，我觉得那是完全两回事。对对，所以这一点上，我还是觉得这是一个通盘的问题了。那当然，这个新复发它是一个严重的个案，当然台中市政府也有相当的一个责任在，但是这整体而言还算是一个通盘的问题。那后续终结，早上开的记者会，现在乡民是炸锅
0: 了，嗯、你你觉得这样的反应态度是好的吗？
1: 我认为，啊、呃，其实是这样子。我我认为，当然这种事情是没有人会预料或没有人会希望看到的。对。那钟杰，你的态度如果是说我们看到这个问题了，我们感到非常遗憾，这件事情发生，我们非常非常抱歉，我们一定会全心全力来避免未来有类似的事情发生。<對>你用这种态度的话，我认为台中没有任何人会会有啦，但是我认为不会太怪你今天的处理。的一个后续处理的一个态度，为什么？因为已经发生了，生了对不对？发生了该去检讨。<咳>但我说后续的处理，大家可能觉得这样是比较可以接受。但如果你的态度反过来是说，哎呀，这也没办法啦，你知道这种事情发生了就发生了嘛，啊，十三秒我们也不够嘛，啊不够去停嘛，嗯、对不对？然后还可以自己就是拍手跟大家说，哎，辛苦了。我也像这种态度。你说能不骂吗？你怎么能不骂呢
0: ？各<笑>各位，你要你你请请请林董事长林良泰董事长，你要不要这到这个林老师的妈妈面前跟他讲这句话？嗯，十三秒，抱歉，我们也救不了你女儿。你既然连在家属死者家属的面前你讲不出来的话，你怎么会在公开场合跟记者会对大家表演出拍手？你在拍给死者家属看的吗？我真心觉得大家是不是太怕出事了？出事并不可怕，可怕的是出事之后还要粉饰太平。我觉得这是台湾现在最根本的问题。宜祥刚刚也讲，很多时候我们大家会一个月开发，一个月后呢？等一下我们再来讨论台南的三岁小孩。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音。请收听罗有志有话直说，新聞不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新聞网有话直说，大家晚安，我是罗有志。今天要请到的是台北市议员赵怡翔。各位听众朋友，大家好。我们现在来讲行人地狱哦，台南的那个三岁、哦哦，让让你让你掉眼泪的、哦。对对对，因为这个事情会、哦、越烧越大，是因为我们好像似乎都无感。自从 CNN 说我们台湾是行人地狱以后，我们好像只是头痛一头，脚痛一脚。讲完之后呢，我记得好像一个月就开始哇，各个县市政府路、哦、口开始取缔，然后紧接着立法院修法，然后要提高罚则，然后警察就开始在路口布下一些陷阱、哦、然后让一些呃罚单开出去，罚完有有效吗？台南。三岁的孩子，于是就被撞死在路上了
1: 。其实我常都觉得一件事情，<哇>我因为我我常会看这个美国跟国际的新闻，然后美国也有一个问题，你知道，美国就枪支的问题。嗯、美国这几天才在德州发生一个大型的枪击案，啊、就是有枪击手冲进这个百货公司里面去杀了几个人。然后我会看到说，美国对于说这些事情已经频传哦，几乎每一天都发生哦，嗯、但已经完全把它视为常态了。也就是说，在立法也没有人真的去推动说，我们未来枪支要做没收，或枪支要做加以管制，或者甚至于连提升购买枪支的年龄都不愿意。为什么会做这个比喻呢？就是美国似乎已经认为说，这个问题是改善不了了，所以我们就只能去通融这样子的问题存在。真、哦、真的真的，枪支到现在，枪支的问题在美国是。就是跨党派都认为是无解的，解为什么？因为民主党当然是希望加以管制，共和党是反对任何的管制作为。那两党永远在这部分没有办法去取得这个双方都可以接受的方案。嗯，那我我要特别讲这一点，我们的状况没有那么糟，可是我很担心说我们台湾的交通问题也是有点类似。我们每一年有三千多个人在台湾会因为交通事故。而而去世而，而而而走掉
0: 哇！三千多、啊、三千多
1: ，我们在台北市一年就会看到一百多个人命，因为交通事故而走掉，而且而且大概三分之一在台北市是行人哈，行人哇，那多家庭哎、欸，所以所以那台南这件事情，所以我说台南是个案嘛，当然不是个案嘛，嗯，全台其实都发生嘛，包括我们去年其实在台北市的士林区也看到类似一个案子，就是因为妈妈带了两个女儿就是过斑马线的时候、嗯、绿灯哦、喔，然后结果就被车辆撞上，然后妈妈就不幸过世、嗯、所以嗯。我要讲说，我好不希望看到我们台湾有这样子的一个状况，会变成是我们社会没有办法去解决的问题。嗯，这一定要解决，百分之百要解决。这个你不解决的话，就一定会有人继续走掉。嗯，我们没有办法去接受这件事情。所以各国其实包括尤其是欧洲国家在内，最这大概这个十几年来都推动一个计划，叫所谓的零愿景计划。那零愿景计划是什么？就是我们希望交通事故的数字可以达到零。嗯嗯，而且这是达到吗？真的达得到？真的打得到？你说从一个国家的角度，当然意外是会发生，但从一个城市的角度，这是绝对可以做得到的。嗯，那可以透过什么方式呢？其实我提到三个一：第一个一是工程 （engineering）， 第二个一是 education 教育，嗯、第三个一是 enforcement 就是执法。嗯，你只要工程、教育、执法，你都可以三管齐下，共同去兼顾到，共同来做的话，其实你就有机会来改善我们的交通噩梦。所以台南的状况，执法还放在最后的哦。其实都是一部分，但是呃，确实工程会放在第一哦哦哦， oh, oh, oh. 因为。工程的问题可以解决到很多执法的问题。我举个例子好了，我们在台湾，在台北市最常看到违停的地方在哪里？呃，那個、这个很复杂。但我我、哦、这个好多骑楼也违
0: 停，<說><後>但是车辆的违停哦，车辆的违停就是转、那個、角处，对，就是转角转角。角我我我最我最讨厌，因为我的办公室在松江南京站，对，那就是转角处，对，而且出来的时候会影响到我视线，对，因为你停在转角处，我我左边右边我一出来我看不到啊
1: ，对。所以转角处就是因为呃，我们是十公尺以内是不能停车的嘛，对不对？所以，但是所以那边常常就会有空格出来，那很多人觉得说我要去买个东西，我要去干嘛，我就在那边停个车子。所以其实最常看到违停状况就是转角处。那你说这个是工程问题的执法问题？我说出来你是执法的话，你一辈子执法不完的。嗯。你每一天警察都在巡逻，你都一定还是会开出单子来。对。但是如果这些路口可以做外推的话，可以做路口外推，我就是接近斑马线的地方，我的路口稍微往外推一点点。我把原本这个空间是白费的，因为这空间也不能停车，对不对？我把它路口做个外推出来
0: 。你意思是说，本来是要让转弯好转，然后比比较内内
1: 缩的，对，那你把它外推一点，脚角稍微大一点。其实转弯只是一个弧线嘛，对不对？对,對，你只要把弧线抓出来就可以了。但你弧线抓出来不影响到你，是不是可以外推？对,對，那所以你每一个路口，假设你做一个外推，你做一个外推好了，对不对？第一个，你就没有违停问题了，因为那边就不能停车了。不好停啊，不好停啊，你可能停不上，来了，你突出来了嘛，对不对？对。第二个，你是不是减少这个所谓斑马线的间距？也就是说，我原本一个路口，我是要走。假设二十公尺好了，马线间距。我斑马线假设是二十四公尺长，对不对？對我两边的路口，我各外推两公尺的话，对我斑马线是只变二十公尺长了。哎、欸，行人走的时间就缩短了，走的缩短哦。而且人车的冲突点也也也减少了。嗯、哦，所以我就说，这都是工程的问题，并不是执法的问题。执法我认为是后端的，对，先把工程做好再去执法。如果行人到外推你都还停，那就是十恶不赦，那你就停到人行道上了，對,对，那就真的被执的被罚。所以我要说，今天呃，台南。的状况其实很遗憾。那台南那个路口真的是很可怕，很可怕。我这实际上我没有去实地走访，但我在 Google Map 上我划了好几次。哦哦，他那个路口我简单说他的问题是什么？他的问题第一点，他没有做所谓的斑马线后退。现在大家思考的都會是斑马线后退，其实斑马线后退对于行人好，对于驾驶也好。我举个例子好了 ，A 柱。A 柱常被说哎呀 ，A 柱挡到 a 柱挡到。太常听到，太常听到是不应该听到了。但是我必须说 ，A 柱挡到，这也是一个工程问题。为什么啊？不是车子设计问题，呃、啊，车子每个车子,、啊、车子设计过去一百年都是有 A 柱的，<笑>对对对,对,对。但是这是一个工程问题的原因，是因为我今天我无论要左转或右转。我只要角度不对的话，我 A 柱一定会挡到我斑马线的部分视线嘛，这个一定会发生的嘛，对不对？但是如果我的斑马线可以后退，让我在左转跟右转的车辆，我不能用西瓜切的方式，我像用九十度转过来的方式，嗯，那我是不是就正对的这个斑马线？哦，我 A 柱就
0: 在我的左靠左一点，我的视线这边就直的
1: 哦，对对对，那这个就会部分解决到这个 A 柱的是吧？所以这也是一个工程问题。所以第一个就是说，视野真的很重要。当然很重要，所以台南的部分，第一个是宝马线没有后退。第二个问题呢，它本身它没有中隔岛。其实我们现在,在中隔岛是什么？就是所谓的分啊，对不起，应该是分隔岛或中隔岛，其实也可以。分隔岛就是说，我们现在在路中间，嗯、我们新行的道，包括其实我们在台北市开忠孝东路一段到三段都已经完成了，就在路中间会放一个小岛。那这个小岛有两个作用。嗯、第一个作用是什么呢？我如果我今天是一个很慢的行人，我是一个长者，嗯、我没有办法一次把马路过完，人行道过完的话，我可以停留在中间，对不对？我停在中间是很安全、哦。像中
0: 华路中段西门町前面那边<對>都有一个有一个一个小岛出来的，对
1: 对对对对对对、哦。我走不
0: 完，我就在中间休息。對,对对对，我在、啊哦、那个啊，所以这是我以为本来以为想说是不是？那个那个分隔岛建设不良，没有没有没有
1: 没有，它它就是这个设计，就是第一个是让行人走不完，但第二个呢，它就是逼你车子不能用西瓜切的方式，因为你西瓜切就撞到分隔岛，对，你一定要逼你九十度转弯呢，那九十度转弯才是安全的转弯呢，所以这是第二个，所以分隔岛这个对对于说交通设计，欸、对，第三个在于台南这个路口，它没有人行道，它完全没有人行道，就是它它那边连骑楼都没有，就是所以。哦他那个交通建设是相当不完整的，所以人行道这是很重要。而第四个呢，如果我们做个人行道，如果我们做个斑马线后推，如果我们做个中隔岛的话、分隔岛的话，嗯，再加上什么？再加上这个人行道在路口我刚提到的外推，嗯，在外推出去一点点的话，那我我我不能百分之百保证说这个路口就不会发生意外，这是不可能保证的事情。但是我能保证。意外的数量一定会下降，因为这不是我自己、赵赵毅想保证算什么。但这个是过去我们看到几十年来的交通研究跟数据所显示的一个结果，就是你把交通工程做得好，你把交通设计做得好的话，其实交通事故率跟交通伤亡就会持续的下降
0: 。交通事故本来就是我们能够尽量减少，因为减一。就是救一个家庭哎、欸，你这样讲到三千多个，我是觉得突然之间不可
1: 思，我本来以为数字是一两千这种数字，三千多，我们大概是普遍会比许多其他的先庭国家大概多，整体而言，台湾大概多两三倍左右，以以以那个人口比来说。但台北市相对其他国家首都，其实有多到三到五倍左右。哇，那死亡率的数、欸
0: 、所以 C N N 啊，跟那些 YouTuber 给我们冠上的“行人地域，不是不是唱衰台湾。其实我举很举
1: 个很简单例子，伦敦市，伦敦市超大的、嗯欸，也知道我们。而且又其实其实我们说伦敦市，其实只是那它金融区，但是我们走伦敦 Metropolitan， 它、right, 伦敦都会区。超级大的，而且这个秘密密麻麻的道路，大家、嗯、可以想象一一千年的城市嘛，对,哦、对不对？秘密密麻麻的道路，它整个人口在一千万左右。哇，它整体在整个伦敦都的死亡数哦，数跟台北差不多，多台北台北也才一百多个，那台北我们才两百呃五十万五十万人口的人口，人口台北是理论上还是新型的城市，我们道路都直的，等等等等，死亡数却跟比我们五倍呃四倍之多的伦敦都。还要多哇！你这个数字就很明显了，那很明显了，所以你就可以看得到,到台湾的状况真的是要跨党派，大家积极来改善。
0: 那所以你提出三个一对，所以工程真的是很
1: 重要，是最重要的。那
0: 教育怎么办？教育因为今天哈、哦，嗯、你想这个。交通部长王国才一提出说“人走车停”，嗯、<哼>你好像很简单，因为他本来法律上就有规定啊，嗯、<哼>不需要劳您交通部长再讲一生。嗯、<哼>可是今天苦林大哥，当然很多人又又不喜欢听苦林大哥的话，嗯、<哼> anyway， 但是苦林大哥有也有讲，哎，也有,、欸、有很多不良行人啊，苦林大哥被骂翻了，可是他意思是就会不会就是教育
1: ，就是两个都要。其实呃，教育当然是很重要，而且当然就是说你。我举个例子好了，当然这个行人他本来就是有在绿灯的时候有他的优先权在，这是事实。但是你是不是基本的防护措施还是要做到？这当然嘛，对不对？对对因为你现在是保护自己啊，嗯、对不对？因为你不能保证每一台车子一定都会守护这个交通的规范嘛。啊、所以当然这个交通的安全其实从小就要做起了。但是我觉得另外一回事，我觉得有一点要强调的是，我们现在在取得驾照、驾照的状况实在是太容易了。那其实我不是仅限于，你在经验很难很难，<笑><我>真假？你知道我在美国考照吗？我我,我,我在加拿大考，我在加拿大考过。Oh. 我我求一下我家人，我有一个有一位家人，我就不讲是谁了，啊、免得亏钱。对对，在在在,在台湾开了二十五年的车子自认技术良，好，<笑> okay, 自认技术良好,术良好没有问题。我一辈子就会开车，去了加拿大之后考了驾照，考了七次没过。<笑><笑>长辈吗？不，长辈对<笑>、哦，那你还真不能讲，<笑>那我真不能讲是谁。但但这是活生生的案例的。<笑>但我我要说的是说，那个整个是差天差地了，差天差地了。在在我，他们重视什么？他们重视，我觉得有三个最大的差异。第一个最大的差异是所谓的 real world experience， 就是说 real world experience， 就是说真实情境的一个经验，上路上路的经验。那那当然，台湾现在也是逐渐有一些是要上路的，可是这个上路的状况我觉得不太一样，因为台湾上路大致是照一个既定的路线。去走，<對>等,等等等，走一圈就回来了，走一圈就回来。但是我觉得加拿大，它是按照就是非常实际的情境，你要去干嘛，你要去干嘛，你都要去展现说你可以完全的去去掌管。所以这第一个层面上，就很多挂都挂在路考啊、呃，呃，挂大致都会挂了。第二，第二个，他几乎没有给你犯错的机会。<笑>我举个例子，我在考的时候，嗯、我我我觉得每个地方不一样了。但我在考的时候，其实你只要犯两个错，嗯、你那次考试就挂了，你就不用再玩了。你不是说考八十分以上、九十分以上、九十五分、九十九分以上？你只要在路口，你连续犯两个错，误，你就没了。大小错都一样。大小错都一样。那错是很简单。我举个例子哦，我光在停红绿灯的时候跟前面的车子靠太近，这就是一个错误了。你就笨，你知道吗？因为他们会觉得说，我今天在行驶中的车辆，我一定要至少每呃，就是时速每十公里维持一个车的间距嘛，对不对？那我在红绿灯的时候也要维持一定的一个间距。OK， 这就是一个错了。那我举个例子。我们台湾从来不会看到这一点，因为我台湾有很多朋友考过，我自己也考过台湾的驾照。你在路口的时候，你要左转，对不对？你假设你降到路口，你要左转，对。你进入了左转专用道，对。然后绿灯呢？你现在往前一点，然后你在等对方的车辆过了之后，你就可以走了嘛，对不对？你的轮子你要怎么打？有资格知道吗？轮子你的轮子要怎么打？打左啊，打左嘛，对不对？第二个错就直接直接没了你就挂了。为什么呢？因为它不是都有。你轮子要打直，为什么打直,直？为什么？很简单，因为加拿大或美国也好，假设你如果停在那边，你被后面的车撞的话，你轮子如果是打左的话，你就直接被撞进对向车道里面，那你的生命就危害，对方车辆的生命也会受到危害。因为大家都在转，不是因为你的车，哦、你的轮子如果已经是是左左左边的话，<對>你被后面的车辆撞上的话，就你是不是直接滑出去？人家在直行，对，人家直行就棒了，棒了啊、所以你一定要、哦。弄直，那直的话，后面车撞到你，你只是往直滑行，你不会影响到对向车。呃，对向车道的一个安全
0: ，所以我们常在转弯那边出现一个弧线的那个，反而不对的。
1: 其实弧线是可以，但是你停的时候，理论上轮、啊、论子是要打，是所以我要说，他们是很严格的，<哇>你知道？我今天的真不<对>真不知道、欸，真的是很严格的。你所以有志大哥，对不起，你在加州可能一、哦、你加州要重考。<笑>如果我去加拿大就叛叛叛叛，就是 ban ban ban。所以我就说，这就是我我我我觉得教育这部分当然很重要。那教育，你说？呃，现在呃，我觉得有一个机制不太好，我必须承认说，那这机制就是终身驾照的机制，就是因为像我们的驾照考完之后，理论上你不用再更换，你你基本上是国外不是这样吗？不是，其实定期都还是要做个更换。那所以那当然了、啊，就是说也不是说你更换每次要重考啊，等等等等。但是如果你有一些不良记录，如果你点数过高，等等等等的话，其实当然你就是要重新接受到一些、呃、正确的呃这个教育资讯嘛，对不对？哦哦哦。所以我认为终身驾照这个概念真的要重新去思考一下，而且再来就是整体我们对于说驾照的一个考试。跟驾照的一个训练，甚至于现在还有什么保证班啊，等等等等。<笑>欸、这个你我觉得我没有？对，这个都是对于说习、欸、以为常嘞。呃，不，对，那那那个就很简单嘛。这个就是像美国，美国也习，就是强制问题，他也习以为常，他就觉得说这是没办法改变了、啊。嗯，那其实这个就对我们社会就是一个考验，我们到底要不要去耗费功夫、跟精神、跟努力来改善这个问题？如果这三千条人命对我们很重要的话，而且我认为很重要。我们就是要牺牲一点，然后去改善这样子的状况啊。对对,对，但是如果我们今天认为这就是习以常态，我们没有办法去改善，这就是长存的问题了。那我们就放手不管了。那每一年发生这件事情，那就是代价。那如果我们把这视为就是每年我们交通的一个代价的话。那这问题就一辈子没有办法获得改善了
0: 。所以苦林大哥讲的某种程度也有道理啊，<對>行人也得被教育一下，你要保护你自己，快步通行，然后照照顾自己的行走
1: 健康，这个也这个也很重要啊。其实对，而且我很快回一下，像 Pauline 刚提到，其实我不是指说你在左转的时候要轮子打字，那不可能左转嘛，嗯嗯我是说你停在等对向车辆先过的时候。这个轮子先打直，那当然你可以转的时候，你就把轮子转左，然后你就左转过去了嘛，对不对？ Oh. 所以 ，anyway， 我要讲的是说，这真的是要透过一个呃教育的过程啊。那当然，工程我认为还是优先，因为教育这是长期的，教育不可是一两天能完成的。工程我们可以先去做，而且工程是各市政府本来就该有的责任。那台南市也要积极去改善，台北也要积极改善。我今天咨询的议题也是希望这个台北市政府蒋万市长能在四年内把一百条道路改善出来。一百条道路，你看。就算一百条道路，只救了五十个人命。十个人命够不够？当然够。就算只救十个人命够不够？够够。五个人命够不够？够<夠>嘛，一条都够，一条都够。所以这件事情，就是我认为各县市政府就积极去做，不分蓝绿，大家共同来支持，共同来推动。我真的，我还是要强调，我非常非常荣幸在台北市议会。我认为我的议会的同事素质都很高，嗯，那大家都很关心这件事情，不分蓝绿，共同来参与这样子的连线，共同来推动交通的改革
0: 。而且这种钱哦，值得花，而且也花不了什么大钱。如果按照以前，你刚刚讲那些几百万就可以解决
1: 了。而现在其实可以申请中央的经费，包我们前几天好的一个协调我们就会申请这个现在中央对于前瞻的预算本身就是针对这个道路改革做出部分的编列
0: 。哦，那那台北市议会希望哦你们赶快先。全国之先呐、啊，把这些东西全部都改善了。我觉得台南的这个三岁的女孩子走，不能再发生，不能再发生了。不管任何的年龄，<對 S 1> 包括台中的，我们不要分蓝绿，解决问题。